0: Freunde der Sonne, äh, Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer... Ja, frischen Folge frei vor der ersten im äh, Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Jahresstart, seid gut reingerutscht mit allem, was äh, dazugehört. Und äh, ja, freut euch genauso wie ich auf dieses Jahr. Ähm, es ist für mich schon mal gut gestartet, denn äh, mein heutiger äh, Gast ähm, hat immer wieder abgeliefert. Ich kenne äh, Martin Franke schon über ja, 12, 13, 14 Jahre. Ähm, damals haben wir ein paar äh, Spiele zusammen bestritten. Ähm, beeindruckend finde ich. Sein Weg, den er gegangen ist, ein ähm, wirklich feiner Kerl und äh, ja, absolut der Richtige für äh, so einen Jahresstart. Bevor es losgeht, äh, möchte ich euch noch auf eine Initiative aufmerksam machen. Äh, die heißt Cancel Cancer. Spenden werden generiert, um die Kinderkrebsforschung zu supporten, weil aufgrund der geringen Fallzahlen sind die Mittel und die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Erforschung der Krankheit begrenzt und deswegen ist Kinderkrebsforschung insbesondere abhängig von ja, Unterstützung. Und äh, ja, wenn ihr irgendwie äh, was überhaupt oder ähm, vielleicht ein Event plant oder ähnliches, ähm, dann schaut doch mal gerne bei äh, Cancel Cancer vorbei. Denkt nicht, weil da äh, unter anderem Leute wie Freddy Lau ähm, äh, für Werbung machen, äh, dass ihr da keinen Impact haben könnt. Ähm, da zählt wirklich äh, jeder Euro. Ja, wollte ich ganz gerne darauf aufmerksam machen, fand ich ziemlich cool. Äh, jetzt wünsche ich euch aber als allererstes mal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit meinem Gast Martin Franke. Vor mir sitzt ein Mann, der eigentlich mit dem Profi-Handball, ich sag mal, abgeschlossen hat, beziehungsweise ihm den Rücken zugekehrt hat. Das musste aber allerdings erstmal passieren, damit er Erste Liga spielt. Ähm, vom Plan Dritte Liga und Fokus auf den Job ist ein Ausflug in das Bundesliga-Team vom TUS in Lübeck geworden, der sogar noch mal verlängert wurde, denn spätestens nach der ja fast schon legendären Auszeit von Ben Matschke von der HSG Wetzlar weiß die Liga, dass man ihn für voll nehmen muss und das auf einer Position, die er von Haus aus ja gar nicht so in hat. 448 Bundesligatore in Liga 1 und 2 sitzen äh, vor mir, seine Anfänge hat er beim Tusslade quetzen gehabt und äh, auch ich spreche mir einen Teil seiner Entwicklung zu. Herzlich willkommen, Martin Franke. Ja. Hallo.
1: <lacht> Martin, und wie ist es eigentlich, wenn man beachhandball nationaltrainer ist? Das ist erstmal lustig, wenn man in einer WhatsApp-Gruppe ist. Also es, ist, <lacht> es war eine schöne schöne Sache. Da wurde eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, ich glaube für ein Orga-Team. Dann dachte ich, ja alles klar, dann wird der Bums jetzt wohl mal irgendwie organisiert. Ja. Und ich glaube, eine Viertelstunde später war ich schon wieder draußen. Das ging relativ zügig.
0: <lacht> Weil man muss, man muss sagen, der aktuelle äh, beach Nationaltrainer national trainer heißt auch Martin Franke. Ihr kennt euch, glaube ich ja auch. Genau. Und äh, da ist sogar der Tuss Nettelstedt, glaube ich sogar, bei bei Facebook drauf reingefallen und hat äh, groß gepostet.
1: Ich glaube auch, ja. ja.
0: das war ziemlich, äh, das war
1: ziemlich witzig. Bist du da sonst nochmal drauf angesprochen worden? des Öfteren im Beachhandball und damals haben wir auch gegeneinander gespielt. Ich glaube, er hat bei Herstatt Bremen gespielt. Ja, genau. Und ich meine sogar, dass seine Schwester auch Lena Franke heißt. Das wäre ziemlich lustig, habe ich mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob es einfach nur ein Joke war. Ähm, aber manchmal hat man schon so irgendwie Begegnungen gehabt, ja. ja. Wir sprechen,
0: wir sprechen heute äh, Samstag,
1: 15. Januar, ähm,
0: die, EM in der Slowakei, bzw. in Ungarn, ist gestartet. Ja. Ähm, hast du gestern geschaut?
1: Ja, ich glaube, ich habe 20 Minuten verpasst, Essen geholt. Ähm, <lacht> aber ich hatte auch erwartet, dass Deutschland das Spiel gewinnt, obwohl ich äh, Belarus äh, richtig, richtig stark fand. Ja, äh,
0: der 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 Kreisläufer, ich weiß gar nicht, wer jetzt hieß, ähm, Kalarec, Kalarec?
1: Ja, irgendein so äh, Türsteher. Br ja,
0: brutal gut. <lacht> ich habe mir nämlich so währenddessen, ähm, wir auf, oder währenddessen ich geguckt habe, so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben ähm, und äh, ja, genau. genau Kadaric heißt er, genau, spielt auch bei Kielze, fand ich unfassbar gut. Ja. Und dann ist mir noch einer aufgefallen, da kenne ich den Namen nicht, aber vielleicht hast du ihn auch gesehen, da war einer dabei. Meine Güte, war der hässlich, ey. Der, <lacht> der das voll
1: Nummer 25.
0: Ja, ja. genau. Ja, oh. habe ich auch gesehen. Und ich habe eben noch bei ähm, Bock of Handball reingehört und da machte, glaube ich, Yari vom HSV… Also hier mit äh, Finn Ole Martins, kennst du Leute ja, auch, ja, ja? Okay. Äh, liebe Grüße, soll ich auch schöne Grüße bestellen. Oh, ähm, Hat äh, er hatte gesagt, er sieht aus wie Sebastian Deißler und das fand ich ziemlich <lacht> <treffend>. <lacht> <lacht> ähm, Wer sind deine Favoriten im Turnier?
1: Leider Frankreich, aber ich glaube, dass Dänemark einfach so eine Turniermannschaft ist und ähm, die einfach mega viel Spaß haben bei so einem Turnier. Ich glaube, in Dänemark gibt es einfach keine schlechte Laune. Nee. Und ähm, dass dieses Team einfach, also ich halte es einfach für überragend. Also ich glaube, Dänemark oder Frankreich wird eine große Rolle spielen. Wünschen oh. würde ich mir übrigens Schweden. Ja, ja. Karlsburg hat Ja. schon super.
0: Also äh, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ähm, vor allem, weil die auch letztes Jahr, es gab ja so viele Turniere, ich weiß nicht, war es Olympia oder war es die Weltmeisterschaft, im Finale verloren haben gegen Dänemark?
1: Es kann sein, ja. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Auf jeden Fall war es so für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es sind Also ich musste mich dieses Jahr etwas zwingen, mich auf dieses Turnier zu freuen, weil ja. es so viel gibt. Ja. Weißt du, also, es gab Olympia dieses Jahr, es gab die Weltmeisterschaft dieses Jahr und direkt im Anst also im, zu Beginn 2022 äh, folgt die nächste EM. Deswegen, aber jetzt bin ich drin und äh, ja. habe gestern einen holprigen Start gesehen. Wärst du bei Deutschland positiv aufgefallen?
1: Naja, sieht man ja bei Instagram, ne? Kein nach. <lacht> Nein, also was mich auch echt erfreut, ist Christoph Steinert, ähm, ja. der das in der Abwehr wirklich überragend macht und vorne tatsächlich auf rechts außen erstmal spielt. Das hat natürlich taktische Gründe, aber der macht es wirklich richtig, richtig gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch sehr stark gewesen. Äh, kommt äh, schwierig rein, glaube ich. Ne?
0: Verursachen ja. sie, also Hinten muss er erst recht, glaube ich, sofort die gelbe Karte und verursuchten sieben Meter. Aber ähm, ansonsten äh, fand ich, hat er sich immer mehr reingekämpft. Ja. Äh, äh, gutes Spiel gewesen. Aber naja, wir wollen nicht über die äh, deutsche Handballnationalmannschaft äh, zu viel sprechen, ähm, äh, sondern über dich. Wenn ich dich heute fragen würde, in welcher Mannschaft spielst du? Was wäre deine Antwort? In zwei. <lacht>
1: <lacht> also einmal bei ja, Lit Tribe Germania oder Lit 1912. Und ähm, einmal ja beim Tuss in Lübeck zur Zeit. Ne?
0: Wie ist es, wie...
1: Wie ist das dazu gekommen? Weil du wolltest ja eigentlich,
0: also äh, long story short, ähm, du hast, wir werden gleich noch auf deine ganzen Stationen kommen, aber ja. eigentlich war ja die Idee, Mensch, ich konzentriere mich irgendwie auf, auf Job, Studium äh, ja. und Spiel bei Lit, ähm, leistungsorientierten Handball, aber halt nicht mehr so, dass ich auf einem Profilevel arbeiten muss. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen, dass der Tuss auf einem auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Ja, durch die Verletzung von Dominik Ebner, die wirklich sehr, sehr gravierend war. Gegen GWD war es, glaube ich, sogar. Ich glaube, ganz am Anfang. Ähm, und dadurch, dass Florian Baumgärtner auch ausgefallen sind. Ich war im Urlaub auf, auf Sylt und äh, auf einmal klingelte das Telefon und Rolf hatte mich zwar schon mal zwei Wochen vorher angefragt, ob das irgendwie gehen würde, ob ich mir das vorstellen könnte und ob er überhaupt mal mit meinem Spielerberater sprechen könnte. Ich sagte, ja, Spielerberater kannst du gerne mal machen, aber ich brauche wirklich ein bisschen Bedenkzeit, weil der Job halt auch echt viel Zeit mit einnimmt und ich auch keine Extrawurst mehr haben möchte, was wir halt vorher immer genießen konnten. Mhm. Und habe ich mir das überlegt, musste natürlich auch mit meiner Verlobten ein bisschen sprechen. Die hat gesagt, du mach das, das war immer dein Traum. Und ähm, da muss ich mich natürlich auch bei Lit bedanken, dass die auch gesagt haben, ja, okay, du darfst das machen. Und dann ging es relativ schnell, dann war, glaube ich, Donnerstag schon das Spiel in Wetzlar. Sonntags war ich äh, aus dem Urlaub wieder da, montags beim Training. Ja, und dann bin ich irgendwie äh, nach Wetzlar mitgefahren. Inwiefern äh, extra -Würste?
0: hast du sonst auch immer schon mal Extra
1: -Würste bez bezüglich deines Jobs irgendwie erfahren müssen? Oder, oder, ja, oder
0: ist das eine Erfahrung, wenn man in so einer Mannschaft ist und da ist jemand, der kriegt dann dauernd irgendwelche Extra -Würste, dass es dann irgendwie...
1: Ja, es wird dann wahrscheinlich... Also ich habe das nicht mitbekommen, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich muss meine Stunden auf Arbeit reduzieren oder so, glaube ich nicht, dass es so von den Kollegen gut gesehen ist. Ach so, ja, okay. Na, so meine ich das. Und früher auch in der Schule durftest du halt schon freitags irgendwie, musst du mal nicht in die Schule, bist du zu irgendwelchen Lehrgängen gefahren da hat es halt auch immer schon irgendwie eine Extrawurst gekriegt. Und das wollte ich auf keinen Fall, weil der Job mir auch viel zu wichtig ist dafür. Achso, du wolltest
0: keine Extrawurst auf der
1: Arbeit? Genau. Ah, okay. Alles, ja. klar.
0: Alles klar. Hast du davor, also äh, du bist jetzt sozusagen gestartet mit deinem Wechsel zu Lit, ne? Ja, okay. genau. Genau. Okay. Ähm, wenn ich, wenn ich ähm, mir das erste Spiel gegen Wetzlar vorstelle und ähm, ich habe ja eben äh, in meinem äh, fulminanten Markus-Lanz-Intro ähm, <lacht> äh, dass ich hier immer vor äh, vorlese, muss ich ehrlicherweise gestehen und gucke immer weg, damit die Leute denken, ich würde es nicht ablesen. Ja. <lacht> aber ähm, äh, da, da, das Spiel gegen Wetzlar war ja schon war ja schon sehr, sehr interessant, weil ähm, ja. ich sag mal so, du hast bei Lit natürlich eine andere Verantwortung auf halb rechts dann, als vielleicht in den anderen. Du hast auch immer schon ein bisschen halb rechts manchmal gespielt, weil du halt sehr wurfgewaltig bist. In, in aber dass du so konsequent nicht. auf halb rechts spielst, habe ich so noch nicht gesehen. Und dann das, normalerweise ist es ja so, wenn man ein guter Halb-Rechter ist, in der dritten Liga oder so, dass man dann in der ersten Liga eigentlich auf rechts außen irgendwie zum Zug kommt, aber ja. nein, äh, sofort auf Halb-Rechts und äh, dann in Wetzlar ins kalte Wasser geschmissen, ähm, wie war das?
1: Für mich war es wirklich sehr entspannt, also ich habe mir einfach keine Platte gemacht. Und mir ging es einfach auch gesundheitlich einfach total schlecht <lacht> die Tage vorher. Ich musste echt mich zum Training schleppen, weil ich echt dachte, ich habe echt eine Grippe oder so. wo mhm. natürlich negativ getestet, war alles gut. Ähm, aber dadurch habe ich mir gar nicht so richtig so irgendwie einen Kopf machen können. Also mhm. man kam dann rein und man dachte, ja gut, entweder das funktioniert oder funktioniert nicht. Man ist jetzt ja nicht mehr so jung und denkt sich, wow, ich darf auf keinen Fall daneben werfen. Mhm. Und das... Dieses Gefühl war dann nach dem ersten Wurf, dachte ich, oh, okay, es hat funktioniert, dann darauf wieder und ja, dann kamen auch ein, zwei doofe Aktionen, wo man dann einfach ein bisschen zu heiß wurde, aber im Endeffekt äh, war das, glaube ich, mein mein bestes Spiel, ähm, was ja auch nicht dann immer so sein wird, also danach ja. gab es auch andere Spiele bei den rhein Löwen, du bist du da reingekommen, dann war Kohlbacher vor dir und Katzigane stand im Tor, ist direkt den Wurf genommen, ja, keine Chance, ne? <lacht>
0: Ist, ist, das, wenn man, wenn man, ist das vielleicht auch so, dass du dir insbesondere deswegen keine Platte machst, weil du eigentlich schon mit diesem Traum Erste Liga vielleicht oder diesem Profi-Handball in Anführungsstrichen auch abgeschlossen hattest?
1: Ja, ich habe komplett abgeschlossen gehabt. Also ich habe ja den Schritt wirklich so abgewogen, dass hey, ich möchte jetzt arbeiten gehen, ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben und endlich Fuß fassen, möchte nicht immer irgendwie 60.000 Kilometer im Jahr pendeln. Da hat die Corona-Zeit auch einfach total viel zu beigetragen. Ähm, nur du machst dir, wenn du dir einfach, wenn du schon abgeschlossen hast, was du eben sagtest, machst du dir wirklich einfach keinen Kopf mehr und da spielt dir natürlich total eine Karten.
0: Mhm. Ich habe ich hab mir so ein paar Statistiken angeguckt ähm, im ersten Spiel, äh, härtesten Wurf des Spiels, 130 kmh, so mal zum Vergleich, der härteste Wurf dieses Jahr, Semjevic von äh, Leipzig mit 139 ja. Ich habe hier ein paar gute Statistiken. Aber
1: <lacht> ja, ähm, habe ich mir noch nie angeschaut. Äh, da,
0: kommt, da, kommt ein bisschen was, da kommt ein bisschen was aus, aus dem Ärmel. Ähm, ich hatte eben noch mal eine andere Zahl. 448 Bundesligatore. Was bedeutet dir so eine Zahl?
1: Ja, ähm, ist natürlich schön. Hatte ich auch gar nicht so richtig irgendwie auf der Platte. Ja, das war natürlich auch ein paar Jahre. Ne? Ja. Man muss dann halt noch das Jahr, wo ich verletzt war oder schwer verletzt war, halt noch abziehen und ähm, ich glaube die die Jahre in dem Stetten, die zweieinhalb waren halt ausschlaggebend für diese Zahl wobei ich halt auch viele Jungs kenne die die lachen über die Tore ne also die haben das Doppelte oder das Dreifache geworfen ähm, deswegen ist ja jetzt auch kein besonderer Schnitt Na nee, gut
0: aber wenn man sagt okay du hast man bis 25 sage ich mal zwei Liga gespielt also konstant zweite Liga 25 du bist ja so also mein Jahrgang ne 95 ja, genau. ne genau ähm, so und dann sind da noch fünf Jahre sag ich mal wo man ja normalerweise Vielleicht sogar noch spielen kann auf dem ja. Niveau, bist du 30, 32, 33. Und man mal rechnet den Schnitt hoch, bist du auch bei 1.000, bis du 30, 31 bist. Ja. Und das ist ja schon irgendwie, das ist ja schon irgendwie eine ne, ne krasse Zahl, wenn man überlegt, oder wenn ich mir so überlege, dass wir vor, keine Ahnung, 15, na 10 Jahren, 15, 12, 13 Jahren äh, zusammen äh, bei, bei bei Werner Eiser mit Arne Kemper, <lacht> ja. äh, Julian Knickmeier, äh, Specky. Jan Gladisch, nicht Stimmt. zu vergessen. Stimmt. Felix Ludwig. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, dass wir zusammen in der Kamperhalle jeden Montag trainiert haben. Ja. Das finde ich krass. Also, wenn man sich das so überlegt.
1: Ja, die Jahre gingen halt auch sau schnell vorbei, ne? Klar ist das dann cool mit diesen Toren und, und, und. Und man hätte auch noch länger spielen können und alle haben gesagt, Hey, wie kannst du denn jetzt schon aufhören? Und jetzt im Nachhinein sagen sie, ey, das ist ja alles super gelaufen mit dem Job. Mhm. Also ich habe genau diese Nische abgepasst und Corona hat mir tatsächlich in der Zeit auch geholfen, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin jetzt zu Hause über einen längeren Zeitraum und mir gefällt es wirklich gut, mhm. ähm, auch die ganzen Jungs von früher mit den Ladern und man ist wieder mehr so im Game zu Hause. Mhm und ja da kam halt diese Entscheidung aber vorher haben halt ganz viele gesagt das kannst du nicht machen und ich hatte echt viele Gespräche auch mit Heiko Breuer der wirklich einer meiner engsten Vertrauten äh, geworden ist der immer sagt ja willst du noch nochmal überlegen und ne mhm. ähm, aber ich glaube es war alles richtig so
0: das ist immer geil, glaube ich, wenn man sowas sagen kann. Ne? Also ja. wenn man äh, sehr selbstzufrieden, ohne jetzt arrogant zu sein, das ist überhaupt nicht das, was ich meine, aber mit so, zufrieden nein. mit den Entscheidungen zu sein, ja. Ja? Ähm, äh, das ist immer äh, extrem wichtig. Gab es noch äh, Angebote, nach, äh, als du äh, gesagt hast, dass du in Hamm aufhörst?
1: Mm, ja, erstmal wollte ich ja in Hamm bleiben. Ja? Hab ähm, gesagt, wenn das und das halt alles passt, das passte aber nicht so zusammen und dann sind wir auch im Guten auseinandergegangen. Ähm, Habe dann aber auch direkt gesagt, entweder Hamm ähm, oder gar nichts zwischendurch stand tatsächlich der Tussen Lübeke mal im Raum, weil es noch nicht klar war, ob Peter Strohsack verlängert. Hm. Das hat sich aber sehr schnell äh, zerschlagen, habe ich halt direkt gesagt, so, äh, ich trete den Job an und gehe zu litt.
0: Ich habe mal, und das kommt nicht aus den Quellen, die ich normalerweise habe, gehört, dass auch GWD Interesse hatte an dir.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn man einen Linkshänder sucht und der kommt aus der Region irgendwie, vielleicht hält man mal die Fühler so ein bisschen raus, aber es gab kein Gespräch.
0: Okay. Was sind, was sind, was waren die, ähm, was hätte für dich in Hamm passen müssen? Ohne jetzt das, was du nicht erzählen magst, brauchst du nicht erzählen, ne? Aber was hätte für dich in Hamm gegeben sein müssen, damit du sagst, boah, ich würde gerne, also dass ich, dass du da geblieben wärst, was hätte für Hamm auch passen müssen? Was waren da so die Inhalte?
1: Ja, also man hatte eine Position in der Mannschaft, man hätte sich noch gerne mehr vorgestellt. Ähm, ja, aber was hätte passen müssen? Also. Klar gibt es da noch andere Aspekte, die irgendwie passen müssen und äh, Corona hat halt jeden Handballverein sehr hart getroffen, mhm. wo ich dann gesagt habe, hey, mit der Pendlerei und mit der zweiten Wohnung, mit, mit der WG und so, weiß ich nicht, ob das mich noch so erfüllt. Mhm. Und Dann war das relativ schnell abgehakt. Okay, also da war es dann nicht so, dass du irgendwie, dass du den Job dann sozusagen
0: auch schon hättest machen können, oder? Aus Hamm heraus? Du, hättest, du musstest nee. für den Job sozusagen auch hier genau. wieder ja. zurückkommen, sozusagen. Ja, genau. Ähm, wenn du... Was ich immer sehr interessant finde, ist ja auch an Minden an sich, dass super viele, und bei dir hat es ja andere Beweggründe, dass du weggegangen bist, Also super viele gehen ja aus Minden weg, ja, mhm. Minden und Umgebung. Laden ziehe ich jetzt einfach mal Peter Sagen, mhm. ne, ziehe ich jetzt einfach mal mit dazu. Ähm, super viele gehen weg mit dieser Idee, yo, äh, ich muss mal was anderes ausprob ausprobieren, und das ist ja auch vollkommen fein, aber gefühlt ist Minden so die Stadt mit der allerhöchsten Rückkehrer-Heimkehrerquote. Ja. ja, ich glaube
1: auch. Also. Wa warum? 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 Weiß ich nicht. Also ich glaube, die die Menschen mögen es einfach hier. Also ich mag es hier. Familie ist hier. Ähm, ja, hier ist der Dreh- und Angelpunkt für mich. Ne? Wir sind hier halt alle aufgewachsen. Das ist, so, ich, das, das ist immer
0: nur so, eine, so eine Sache, wo ich immer so denke, das ist irgendwie verrückt eigentlich. Ja, weil ich weiß ja, ob das überall anders auch so ist. Aber auch außerhalb des Handballkreises kehren ja super
1: viele wieder zurück. Ja, ich finde es halt auch bemerkenswert, wie viele Leute, gerade von GWD, die in der ersten Liga äh, jahrelang gespielt haben, oder beispielsweise Evers Klesniks, dass der halt hier auch einfach bleibt. Oder so ja. ein Alexander Swietlitzer bleibt hier, ein Nenapibir bleibt hier. So, Minden hat halt irgendwas, so was was allen sehr gut gefällt. Und es ähm, ist halt einfach eine handballverrückte Stadt. Mhm. Wobei ich sagen muss, so aus meinen Jahrgängen, jetzt auch mal abseits vom, vom Handball, kommen jetzt nicht alle wieder. So, zieht halt schon viele auch in Großstädte. Ne, klar zum Studium, ähm, ob die dann später mal zurückkommen, ähm, ist, ist eine andere Sache, aber die Handballer irgendwie, ja, es kommen andauernd irgendwelche Leute wieder zurück. Es <lacht> ist, ist, ist ganz geil. Was ist der größte Unterschied zwischen Daniel
0: Gerling und Emil Kutagic? Also kurz zur Einordnung, Daniel Gerling, Trainer bei LIT, Emil hm. Kutagic äh, Trainer bei, beim Tourist in Lübeck Wow,
1: das ist eine schwierige Frage. Also ich halte beide für sehr intelligente Menschen. Mhm. Daniel hat diese Sprachbarriere nicht, also er spricht halt unsere Sprache. Emil Kotakic spricht auch hervorragend die deutsche Sprache. Was der manchmal mit seinem Wortschatz raushaut, denke denk ich nur manchmal, boah, krass, das kommt <lacht> halt in seiner Muttersprache halt nicht. Ähm, wo unterscheiden sich die beiden? Ähm, kann ich mir echt gar kein richtiges Urteil erlauben. Also beide haben positive Seiten, ähm, die pff, deren Trainereigenschaften gut darstellen lassen. Also ist jetzt schwierig, dem einen zu sagen: Ja, hier, der macht das gut, der macht das schlecht. Also die unterscheiden sich. Klar, Emil ist ein Taktikfuchs. Ähm, Daniel ist, äh, hat unfassbar doll auch dieses Spiel verstanden, wo wir dann im Training mit neuen jungen Spieler, die wir bei, bei Lit nun mal jetzt haben. Was auch schön ist, da geht er die Spielzüge durch und es geht für ihn halt alles so schnell im Kopf. Und dann stehen die jungen Spieler da so, was soll ich jetzt eigentlich machen? Mhm. So, da ist er halt unfassbar schnell. Mhm.
0: Würdest du aber, also auch so in der, ich meine, die Idee von Handball braucht man nicht vergleichen, aber ähm, ist es, was ist denn der, wenn, als du beim TUS angefangen hast, kommt man ja in so ein neues Mannschaftsgefüge sozusagen. Ähm, und man hat auch in so einer Mannschaftshierarchie dann auf einmal eine andere Position, sag ich mal, ne? Beim, bei, bei Lit bist du Führungsspieler, ja, und beim TUS. Ähm so blöd, also soll jetzt nicht negativ kennen, aber irgendwie Ergänzungsspieler, ne? Genau. Ähm, der Feuerwehrmann-Not, der, der, Feuerwehrmann, der, der gerade da, genau. da sozusagen das Pflaster auf der offenen Wunde ist ja. und das, die, das Leck sozusagen versucht zu decken. Ähm, was war da, was ist so der Unterschied? Also zwischen diesen beiden Positionen? War das schwierig, dich da wieder unterzuordnen, oder bist du gar nicht jemand, der so krass irgendwie auf Mannschaftshierarchien achtet?
1: Ja, ich glaube, man, man hat schon großen Respekt, wenn zum Tuss in Lübeck kommt und äh, da stehen so Leute wie, wie Leosch oder äh, Tim Kontrez. Ähm Klar hast du da Respekt vor und da gibt es eine gewisse Hierarchie, aber dadurch, dass man halt auch in der zweiten Liga oft gegeneinander gespielt hat, Stimmt. kannte man ja irgendwie auch schon fast alle. Ja. Und äh, gerade so diese gemixte Truppe beim TuS in Lübeck ist super homogen und ähm, das war überhaupt gar kein Problem.
0: Okay. Einer der, einer, der da ja auch immer rumturnt noch, äh, was heißt rumturnt, ist vollkommen despektierlich formuliert. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gesagt habe, weil er mittlerweile ja wirklich ein etablierter Spieler ist, das ist ja jan Speckmann. Ja. Ähm, er ist gerade 27 geworden, Happy Birthday, äh, hat, äh, war in Hamburg, äh, sah gut aus, habe ich ge gesehen und gehört. Ich habe es auch gesehen, ich, ich sage da nichts zu. <lacht> ähm, Eure Geschichte ist ja so ein Stück weit gleich. Ja. Weil man muss ja sagen, und wir, wir verlassen hier wirklich jede Zeithorizonte und äh, zeitlichen Ablauf, der Sinn macht, aber beide, äh, Jahrgang 95 geboren, genau. ähm, beide mehr oder minder bei GWD in, im Schatten von größeren Spielern gewesen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Bei dir war es äh, äh, ja. äh, der der im Prinzip ja dann als ja äh, Spieler mit mit Bundesliga Vertrag, glaube ich, ähm, ja auch immer so eine gewisse Extrawurst hatte. Ähm, und äh, bei Specky war es ja dann so, ich weiß gar nicht wer da vor wer hat denn die ganze Zeit auf links außen gespielt? Hösel, Hösel, Max Hösel. Ja. ja, okay, aber er kam das auf jeden Fall nicht macht. dran vorbei, genau. ne? Er ja. kam nicht dran vorbei. Ähm, bei Max natürlich auch in der Mannschaft auch da auch wieder Hierarchie, er war wirklich einer der Führungsspieler, der diese ja, man Mannschaft... auch auf, auf halbdecken ne? ja, also. Genau, genau. Und dann äh, äh, weiß ich noch, dass ja in dem Jahr ähm, Specki auch zum Beispiel zu Eintracht-Oberlöbbe muss, musste, durfte ja. und da mit Julien zusammen gespielt hat. Genau. Äh, und ähm, ja, keine Ahnung, das Ganze ist vielleicht zehn, naja, fünf, sechs, sieben, acht Jahre her,
1: würd Ja, würde ich sagen.
0: 8 ja. acht, neun, Jahre her Und auf einmal trefft ihr euch in der in in ersten Liga wieder. Habt ihr da mal drüber gesprochen?
1: Nee. Gar nicht, aber <lacht> äh, gut, ich kenne Specky halt schon ewig, Ne, wir sind äh, zusammen sogar konformiert worden in Lade, ähm, dann sind wir teilweise zusammen zum Training gefahren worden, Haben uns unsere Eltern haben sich immer abgewechselt, wir haben wir zusammen bei GWD, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre haben wir da zusammen gespielt, sechs Jahre, mhm. dann kam das erste Herrenjahr, wo am Anf Anfangs war ja noch äh, Aaron Zirke Trainer, äh, wo wir beide echt eine gute Chance hatten bei Aaron, Das war echt super. Hat uns auch noch viel beigebracht vom Tempospiel her, zweite Welle, äh, als Außen. Und dann kam, glaube ich, Markus Ernst. Und dann war für mich so die Chance so weg. Hm. Das hat nicht funktioniert. Und ähm, das kann man auch offen ehrlich sagen. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und ja, jetzt spielen wir wieder zusammen das ist so wie vorher. Also ich finde, Specky hat sich unfassbar entwickelt. Überleg mal hat auch Oberliga dann in Nordhämmern gespielt. Auf einmal hat sich, glaube ich, wer hat sich verletzt Rema. Tim Rehmer hat sich verletzt. Zack, stand er da. Und ich glaube, Specky hat sich zum richtig guten Außen entwickelt. Also wer so cool gegen ja. Kiel, den sie Meter reinwirft. Ähm, Absolut. Eier, ne? Und
0: mittlerweile ja auch, und das ist ja auch irgendwie immer, finde ich,
1: natürlich ist Skrublin der bessere Außen.
0: Finde ich persönlich. Ne, ähm, so die Le ja doch gleiche Seite ja, du hast gerade so skeptisch geguckt ich dachte, so, sage jetzt irgendwas für mich ist Koblin der bessere Außen ähm, nur ich finde bei Specky ist ja halt auch so eine das Potenzial da ich weiß nicht wie du das siehst auch so so ein so, so ein Local Hero irgendwie zu werden weißt du so einer der der von hier kommt Total. der ja auch einem Verein eine unheimliche Identifikation gibt ja, ja der hockt immer mit äh, äh, bei bei Lit äh, guckt da die Spiele äh, ist da ja mit ihr seid ja da auch über Ecken und Karten irgendwie verwandt ach so ja äh, ähm, brauchen wir gar nicht so ins Detail gehen aber äh, das finde ich immer sehr das finde ich das hat so eine andere Wichtigkeit also neben dem sportlichen hat das auch finde ich eine dolle eine, eine Brisanz und von daher sehr interessant dass ähm, ihr euch jetzt auch mit dieser Geschichte äh, da wieder trefft. du hast eben gerade Aaron Zierk äh, angesprochen mit dem habe ich ähm, auch äh, im Vorfeld äh, zu dir äh, telefoniert tatsächlich mhm. gestern und äh, interessanterweise er hat jetzt nicht gesagt, oh, ich habe die Jungs so, so und so geprägt, sondern ich habe dann gefragt, ey, Mensch, was, wie war eure Geschichte so? Und er hat genau das mit dem Tempospiel auch
1: angesprochen. Ja. Das, das? war, ja, das war, und wir waren halt noch, ja, man war halt mega jung, man hatte super viel PS in den Beinen und man hat sich gar keine Gedanken gemacht, irgendwie auf irgendeine Abwehr drauf zu rennen, ähm, nachher schnell Mitte. Und tatsächlich habe ich das sogar mitgenommen damals nach Schwartau. Ja. Ähm, und habe dadurch unfassbar viele äh, zwei Minuten Strafen rausgeholt mir natürlich auch sau weh getan dann in der zweiten Liga <lacht> ähm, aber das war wirklich so ein ja weiß ich nicht wie so ein gutes Ding einfach was und Aaron uns mitgegeben hat so auf dem Weg und witzig dass er genau das gleiche sagt aber das habe ich halt auch so so behalten als du äh, wenn man das
0: ganze jetzt mal so ein bisschen aufrollt dann ist es ja so äh, du hast bei GWD gespielt war so ein bisschen im Schatten ich sag das jetzt einfach mal so im Schatten ja. von Atium ja, ja. Ähm, den du ja interessanterweise dann äh, in Emstetten ersetzt hast, nach anderen ja, zwei Jahren.
1: Ja, das war echt doof. Ähm,
0: und äh, 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 ja, da, dann kam ja irgendwie diese Option, äh, Schwartow hat, brauchte einen Rechtsaußen genau. und hat sich in Minden umgeguckt, ja, Specki und Julian sind zu eintracht Oberlübe und du durftest zu Schwartau in die zweite Liga. Äh, nimm uns mal mit, wie, wie war das?
1: Ja, also es war eigentlich ganz witzig. Ich war damals sogar beim äh, Probetraining von Plus in Lübeke, da hat noch Dirk, Dirk Beuchler Trainer gemacht und dann sagt er zu mir nach dem Training, ja Martin, du Erste Liga, das, das reicht einfach noch nicht oder es reicht nicht und zwei Tage später war ich im AS in MIN, im Fitnessstudio, ich weiß glaube ich, war das sogar mit Specki, ich weiß nicht und dann rief mich auf einmal ähm, der Manager von VfL Bad Schwado an und ich kannte diesen Verein nicht, Ich wusste gar nicht, dass es den Verein gibt, obwohl der ja total bekannt ist, ja paar Tage später hatten die halt ein Spiel war ich eingeladen, brauchte aber ein Fahrrad, der mit mir da hinfährt, weil alleine da jetzt hin und so hatte ich keinen Bock drauf, mit Eltern wohl halt auch nicht hinfahren. Ja. Ich Heiko Breuer angerufen aus Lade. Der noch so völlig fertig, irgendwie vom Vortag. <lacht> ja, alles klar, ich fahre mit und so und äh, ihm schmeckte das Bier, glaube ich, gar nicht, das Erste. Und als wir danach, dann nach dem Spiel in der Loge oben waren mit dem Geschäftsführer, hat er doch noch ein, zwei Bierchen getrunken <lacht> und alles war wieder super. Und ich glaube, eine Woche später war ich schon im Hotel in, in Schwartau und hatte quasi erst ein Doppelspielrecht da musste ich auch ziemlich viel pendeln und wusste ja damals eigentlich noch gar nicht, wenn man es mal Revue passieren lässt, ob ich da einen Anschlussvertrag bekomme. Das war ja komplett
2: ja, naiv
1: hm. das einfach so zu machen und dann hieß es auf einmal, ja Martin, wir würden den einen Dreijahresvertrag anbieten. Dann habe ich gesagt, ja okay, das möchte ich machen und dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen und dann ging das halt los. Ja. Was hast du
0: in, also wie schwer war es, also, es läuft ja super, es hat sich ja super schnell alles entwickelt, ja. ne? Ähm, das heißt, Entscheidungen müssen auch schnell getroffen werden. Ähm, ja. Und dann auf einmal stelle ich mir dich jetzt vor, du sitzt in Bad Schwarz in deiner eigenen Wohnung, ähm, bist, keine Ahnung, hast jetzt dann zwei, drei Monate gespielt und wohnst dann da auch fix, das heißt, es wird nicht mehr so viel gependelt wie zuvor. Ähm, wie, wie einfach hast du dir das gemacht, dann so Freunde und Family
1: und so ähm, hinter dir zu lassen, sag ich mal, für den Moment? Ja, für den Moment hat man das gar nicht so mitbekommen. Also man hatte unfassbar viel Kontakt nach Hause natürlich. Äh, die Eltern waren halt quasi bei jedem Heimspiel, die sind immer äh, hergefahren. Mhm. Und ich hatte dort eine Gastfamilie, wo ich auch eine Zeit lang zuerst gewohnt hatte. Und die haben mir natürlich unfassbar viel Halt gegeben. Und da bin mhm. ich immer noch total dankbar für. Und da drüber, in dem Haus, hat Jan Schuld, mein quasi Gastbruder, ja. äh, gewohnt. Und dadurch wurde es halt einfach, wenn du als Handballer in eine neue Stadt kommst, ähm, hast du ja sofort Anschluss, du hast direkt immer mit den gleichen Leuten zu tun, du kennst viele Leute kennen, lernst Sponsoren kennen, gehst irgendwo essen, so und das war halt einfach total aufregend, bis mhm. zum Sommer, wo ich dann gesagt habe, hey, Bichambal und danach war es halt wirklich eine verdammt schwierige, schwierige Zeit mhm. äh, mit der Verletzung, dann alleine dort vor Ort zu sein.
0: Wir Schreiben wir wir, wir wir stellen uns dich vor du unterschreibst deinen Vertrag du gehst dann fährst dann zur bei EM nach Spanien Lorette glaube ich ne? ja, ja.
1: Ähm,
0: und ich habe es mir das habe ich mir hier ähm, einfach mal mal aufgeschrieben hier das oh, hier äh, weil ich weil ich, ich will jetzt keinen kein Riss in diesem Knie vergessen ich glaube es war ein doppelter Kreuzbandriss Außenbandriss und die Bizepssehne
1: ja und Popliteus, ja es war alles kaputt
0: Vielleicht, du, du bist zur B-Jumper-Nationalmannschaft nominiert worden, bist ja. hingefahren zur Europameisterschaft. Ich weiß gar nicht, wer war da Trainer? Kai? Äh,
1: ja, und Konrad Banzer ist aber, glaube ich, mitgefahren.
0: Ja. ja. Und äh, willst blocken und äh, reißt dir dann in dem Moment das Knie im Knie alles, was man sich praktisch reißen kann?
1: Ja, das war echt toll. Ja. Ähm,
0: wenn du daran zurückdenkst, was kommen da so für Emotionen hoch?
1: Erstmal Ratlosigkeit. Also diese ganze Zeit dann noch vor Ort, ähm, wo Physios gesagt haben, ja, wir schauen mal. Und es wurde halt auch gerönt in, äh, in äh, Jurette Mar. Wo der, kann ich mich noch genau dran erinnern, der, der Arzt sagte, is nothing broken, you can play tomorrow. Er hatte ja auch recht. Es war ja nichts gebrochen. Aber es war halt einfach alles gerissen. Und ich habe halt gemerkt von Tag zu Tag, dass mein Bein einfach schwarz wurde. Weil diese äh, Bizeps-Szene ist ja unfassbar dick. Und wenn die halt reißt, da fließt ja so viel Blut dann raus, dass ich dann gesagt habe: Hey Leute, ich muss hier weg. Ähm, bin dann zurückgeflogen. Äh, Nils Torburger hat, glaube ich, eine Woche später halt mein, meine ganzen Sachen vorbeigebracht zu meinen Eltern. Bin in Hannover gelandet, von Hannover dann nach Lübeck zum Mannschaftsarzt. Ähm, der hat sich das angeguckt, hat dann irgendwie Rücksprache mit Eckhard Jungmann gehalten, weil die irgendwie zusammen studiert haben und haben gesagt: Ja, erstmal MRT. Und dann kam halt diese Nachricht: Da war erstmal Schockstarre. Und einen Tag später wurde ich einfach in Hamburg von Professor Dr. Frosch äh, operiert, weil das mit der Einzige war, der gesagt hat, hey, ich mache das alles auf einmal, sonst wären es halt irgendwie zwei OPs gewesen. Ja, dann war ich halt schon fertig operiert. Es ging dann sauschnell und irgendwie witzig, dass dann der Eckhard Jungmann da mhm. mit dem Dirk Haupt zusammen studiert haben und dadurch wird da so eine runde Sache und es hat alles gut funktioniert. Jetzt hast du gerade diesen Vertrag unterschrieben gehabt
0: das sollte im ersten Moment äh, irgendwie äh, ja auch Sicherheit geben, sag ich mal. Ne? Zumindest äh, hast du erstmal eine ne gewisse Sicherheit mit diesen drei Jahren, äh, wo du unter Vertrag stehst. Irgendwann kommt ja dein BG und diese ganzen, diese ja. ganzen Schoten. Ähm, aber wie schwierig ist das dann, vor allem wenn du in Schwartau alleine hockst äh, und hast so, eine, hast so eine Verletzung, weil zum Beispiel ähm, hier äh, Max Staats im letzten Podcast erzählt, auch Kreuzbandriss, hatte hier Familie ja. Richtzenheim, seine ganzen Freunde um sich rum, wo es ja. natürlich dann extrem einfach
1: ist. Ne? Ja, ich hatte auch mega viel Rückhalt, also meine, meine Mutter war auch lange Zeit da, dann wurde irgendwann von der BG tatsächlich eine Haushaltshilfe äh, gestellt, die einkaufen war, weil es ging am Anfang nicht. Olli Milde hat mich immer abgeholt. Ich bin teilweise mit dem Taxi immer zur Reha gefahren. Für Bad Schwartow hat einen Athletiktrainer eingestellt, um mich wieder fit zu machen. Hatte jeden Tag halt sechs, sieben Stunden Reha, aber jeden Tag. Und am Anfang hieß es halt ja eigentlich gar nicht mehr. Dann hieß es zweieinhalb Jahre Pause, dann anderthalb. Und dann stand ich nach zehn Monaten gegen Emstetten wieder auf der Platte. Mhm. Und ähm, ja, die Zeit war am Anfang war echt schwierig. Aber man hat sich irgendwie gar keine Platte so. Mhm. Also man hat sich natürlich hat man sich Sorgen gemacht. Aber man wusste halt, jetzt ist es so und du fährst jeden Tag zur Rea und das macht dann irgendwie auch Spaß, du hast Erfolge, irgendwann äh, musst du diese Orthese ablegen, dann gehst du laufen, dann darfst du seitlich laufen, dann äh, schwimmst du da mit äh, alten Menschen irgendwie <lacht> rum und machst irgendwie Wassererobic und du denkst, was machst du hier eigentlich, aber es war, die haben mich alle aufgefangen, auch in Schwartau, mhm. also die haben alles dafür gegeben, dass ich dass ich wieder fit äh, werde und äh, da bin ich echt sehr dankbar für.
0: Olli, äh, Olli Milde ähm, ist ja auch ein ähm, langer Wegbegleiter, so nenne ich es jetzt einfach ja. mal, einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr sowohl in Bad Schwartau als auch in, in, in Hamm äh, zusammen gespielt habt äh, äh, später und ähm, ich habe natürlich auch ein paar schöne Fragen, ähm, die erste wäre, warum äh, konnte Martin bei einem Turnier in Flensburg in der Vorbereitung nicht
1: spielen? Ja, ist eine gute Frage. Da war ich ja, jetzt kann ich es ja erzählen, also jetzt bin ich ja eigentlich kein <lacht> Profi mehr. Nee. Wir waren äh, tatsächlich auf einer ziemlich coolen Party, einen Abend vorher, mit dem Co-Trainer von Schwartau. <lacht> der jetzt auch kein Co-Trainer mehr ist, das hat aber damit nichts zu tun, ja. sondern weil der auch mal Trainer dann in Altenholz wurde und so und selber seine Karriere machen wollte. Ja, und dann bin ich da einfach brutal umgeknickt, irgendwie ziemlich früh morgens. Und dann war, glaube ich, nach Flensburg war das, Flensburg. Ach so, Flensburg sogar. Äh, war da eine Abfahrt und ich merkte schon, scheiße, mein Fuß ist so unfassbar dick, was soll ich jetzt machen? Habe ich halt dann zum Coach gesagt, hier, ich bin gerade umgeknickt irgendwie, da ist irgendwas kaputt, das, ich kann nicht spielen. <lacht> und er guckte mich schon an und dachte schon, ja, alles klar, gut. Da Habe ich mich zwar noch umgezogen, habe noch versucht, mich aufzuwärmen, weil man als junger Spieler auch denkt, du kannst ja nicht sagen, du kannst nicht spielen, aber eigentlich kannst du nicht spielen. Ja. War so ein Hin und Her und man hat sich nicht getraut, aber im Endeffekt konnte ich nicht spielen, weil ich mir halt alle Außenbänder gerissen habe. <lacht> äh, nachts. ja. Hatte das
0: hat, War das auch die Definition von bestrafen? Äh, nein. <lacht> <lacht> bestrafen. Also, also äh, was hat es mit, mit, mit bestrafen auf sich? Ist eine Be nächste Frage. Bestrafen
1: hat man so in Schwadau gesagt, wenn, wenn man halt um die Häuser zieht. Okay. Also, ja, ja. Gut, okay,
0: das, ja, das kennt man hier eigentlich auch. Genau. Ja, okay. Also. Ähm, äh, vielleicht in der, also das ist ja auch wirklich dann äh, ein Schwein, der, 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 was heißt Schwein in Anführungsstrichen, Olli Milde. Ich, äh, ja, das, das äh, ist schon ein Schwein. Ed ja. Olli, ich habe hier einen äh, leicht erröten <lacht> harten Franke vor mir sitzen. Ähm, äh, eine habe ich noch. Äh, warum kam Marseille, der eigentlich bei dir schlafen sollte, nicht bei dir ins Haus?
1: Weil ich selber den Schlüssel verloren hatte. <lacht> ich habe das letzte Woche schon bei Max Dahl gehört, dass er sich mal ausge, ausgeschlossen hat und dachte so, aha, da äh, gibt es noch jemanden. Und ich hatte tatsächlich dann später eine Hausratversicherung, wirklich Schlüsseldienst inklusive. Ich habe einmal meinen Schlüssel verloren. Bist du, bist du ein Vergesslicher? Also so ein, so ein, nee, so ein eigentlich gar nicht. Also ich verliere eigentlich keinen Schlüssel, kein Handy, kein Portemonnaie. Ähm, habe mir aber tatsächlich drin liegen lassen.
0: Scheiße. Ähm, was äh, ähm, hast du auch eine, eine Rücksicherung Rücksich für deinen Stromflatrate? <lacht> ja,
1: das ist auch eine gute Story. Ja, als junger Mensch. Das ist echt unfassbar dumm. <lacht> das ist unfassbar dumm. Also ich dachte nur so, ja, erst so eigene Wohnung. Vorher bei Mama und Papa gewohnt, ist ja auch alles normal. Kommst mit 18 halt nach Schwartau, denkst ja gut. Dann hast du ja wahrscheinlich wie eine Handyflat. Hast du auch eine Stromflat. Und ich habe im Dachgeschoss gewohnt und äh, es war echt eine super Wohnung, aber das Haus war halt auch sau alt. Was aber sehr schön war, ähm, aber es war natürlich nicht gedämmt oder isoliert. Das bedeutet, im Sommer war es halt unfassbar heiß und die haben mir da halt so ein, wie so eine Klimaanlage hingestellt. Und bei mir waren es dann immer so 19 oder 20 Grad, bis dann die Abschlagsrechnung kam <lacht> und ich gemerkt habe, dass es halt einfach keine Stromflatrate in Deutschland gibt. <lacht> ja, da war ich 19. Das war nix.
0: Okay, also seitdem wird, äh, ihr habt ja jetzt äh, ein Haus gebaut, gekauft, gebaut, gekauft.
1: Ja, wir, wir wohnen noch zur Miete. Ja. ja, okay, ja gut, okay, dann äh,
0: äh, wird das auf jeden Fall nicht wieder passieren, Nein, wie so ich das, das jetzt einfach mal interpretieren. Das sind so
1: Dinge, da kann man Jahre drüber lachen, das ist einfach.
0: Okay, ich habe ähm, hab, ähm, eine Frage bekommen, aber das war glaube ich über frei vor den Kanal, Muss ich habe das hier nicht so richtig aufgeschrieben. Aber von ähm, Finn-Ole Martins. Liebe Grüße. Und zwar, ähm, weil es gerade so schön passt in, zu Bad Schwartau. In welcher Halle hast du in Schleswig-Holstein am liebsten gespielt, außer
1: seiner eigenen? Also der Heimhalle sozusagen. Boah. Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Nach meiner Verletzung habe ich bei der zweiten Mannschaft mitgespielt. Und das würde ich dann als meine beste Halle in Schleswig-Holstein bezeichnen. Das war, glaube ich, in Serez, äh Schleswig-Holstein-Liga. Das war quasi so mein Comeback nach nach der Verletzungszeit. Aber ansonsten, was war die schönste Halle? Würde ich bei Schwadau sagen. Also auch, wenn es die eigene war.
0: Und 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 jetzt äh, deutschlandweit gesehen sozusagen? Jetzt hast du ja auch, äh, ich sag mal, in Mannheim gespielt, auch wenn jetzt nicht so viele Zuschauer da mhm. sind. Aber was war so das Beeindruckendste bis jetzt?
1: Das Weihnachtsspiel ähm mit dem ASV Hamm-Westfalen gegen Gummersbach in der dortmunder Westfalenhalle. Derby? Ja, vor, glaube ich, knapp 10.000 Leuten. Das war echt mega. Und wir gewinnen halt noch. Und danach war halt Urlaub. Und ja, das war geil, halt geil. echt ein geiles Gefühl. Ja, das war super.
0: Was was, was ich sehr interessant finde, du hast eben gerade schon den Hamburg angesprochen. Ähm, du bist ja dann ähm, nach, wie waren das dann anderthalb Jahre, nachdem du dann im Winter nach Amstetten gegangen bist? Oder war das das Jahr darauf? Ne, es waren zwei Jahre. Es waren zwei Jahre bei Schwartau, oder? Ne? Zweieinhalb. Zweieinhalb und dann?
1: Genau, im Winter dann. Ähm, da habe ich dann die ersten Kontakte mit mit Sören Gerster, liebe Grüße, ähm, zu Sportimpuls ge geknüpft und sagte, hey, ich bin unzufrieden, ich habe halt keine Chance mehr oder spiele auch nicht. Ich fahre mit nach Aue ins Erzgebirge und sitze hinter der Bank und da war ich echt gefrustet. Und dann hat er das alles geregelt, weil Daniel Kubisch, damals Trainer von von Emstetten gesagt hat, hey, den würde ich ganz gern haben. Der kann, glaube ich, auch halb spielen und auf Außen spielen. Und dann ging das alles, wie damals davor, der Wechsel von GWD nach Schwartau, ging alles total schnell. Und da habe ich auch wieder das Weihnachtsspiel dann in Amstetten gegen Eisenach gespielt, haben wir unentschieden gespielt. Daniel Kubis ist, glaube ich, auch
0: bei Sportimpuls, ne?
1: Ja. Ja. ja aber ich glaube, weiß ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Er hatte nur mal die Fühler ausgestreckt und wollte fragen, wie lange ich denn noch da bleibe. Mhm. Und dann ging das alles relativ zügig.
0: Hast du ähm, das Gefühl gehabt, dass du nach deiner Verletzung, hast du selber auch das Gefühl gehabt, dass du nicht mehr an das Leistungsniveau vielleicht rankommst oder hast du gedacht, okay, ich bin eigentlich wieder fit und kann bin wieder bei alter Kraft? oder was waren die Gründe so in, in nach, manchmal, wenn man jetzt zwei, vier, sechs, sieben, acht Jahre, wie auch immer, zurückblickt, dann wird einem einiges ja auch klarer, einfach wenn man reflektierter ist zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, warum hat es in Bad Spato nicht geklappt? Warum muss es dann zu Amstetten gehen? Brauchte es vielleicht auch diesen Wechsel als Neuanfang nach der Verletzung?
1: Ja, ich glaube, der Trainer ähm, hat nicht mehr auf mich gesetzt, auch zurecht, ne? der andere außen war, war stärker. Und ich war damals als jung, wir sind immer noch jung, aber als äh, junger Spieler echt ungeduldig. Und habe gesagt, so, ich muss jetzt spielen und spielen, 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 egal wo, ähm, nur nicht irgendwo in der zweiten Mannschaft. Das war nicht mein Ding. Und mhm. das war eigentlich total dämlich, das nicht zu tun, um irgendwie äh, Spielpraxis zu, zu sammeln. Aber ich glaube, der Wechsel, der war vonnöten, weil ich hatte in Stetten meine besten Jahre. So, ich bin nach Emstetten mit 74 Kilo bin ich damals nur als Beispiel hingegangen und Daniel Kubisch hat halt ein hartes Training gemacht und ich bin damit, keine Ahnung, mit 92 Kilo wieder weggegangen. So, der hat uns halt fertig gemacht, so. aber du warst danach unfassbar fit.
0: Ja, er ist ja. ein sehr Trainings äh, ähm, oder ein, ein Trainer, der sehr stark auf Training und Fleiß und ja. so da auch ja. rit, Ne, Bumi hat es ja hier auch erzählt. Ähm, am Ende sind es äh, bei Emstetten 283 Tore in 95 Spielen geworden. Ja. Das ist eine ziemlich ordentliche Quote, würde ich sagen. Äh, also es ist, ist okay, würde ich sagen. Ja. Ja, passt, passt einigermaßen, wenn man überlegt, okay, ähm, man äh, man setzt ja auch ein paar Spiele oder kriegt vielleicht dann auch nicht so oft den Ball, äh, als Außen ja. ist, wird man ja oft auch mal vorhin lassen. Du hast aber eben eine interessante Sache angesprochen. Er hat gesehen, dass du auf Halb spielen kannst. Ähm, hat er das irgendwann mal konkretisiert, dass er gesagt
1: hat, oder, oder wie hat sich das geäußert? Hast du dann viel Einsatzzeit noch auf Halb bekommen? In dem Stetten tatsächlich ja, dann. Ähm, in der Rückserie habe ich ausschließlich eigentlich nur auf Halb gespielt. Hauptsächlich im Angriff einem Angriff verteidigen konnte ich noch nie. <lacht> Und äh, <lacht> darauf die Saison habe ich auch noch viel auf Halb gespielt. Da habe ich wirklich eine gute Saison gespielt. Das soll gar nicht irgendwie doof klingen. es war, glaube ich, die beste Saison, die ich gespielt habe. Und die war in einem Stetten unter Deine Kubisch, der meiner Sicht auch mit einer der besten Trainer ist, den ich bisher hatte. Was, was, hat ihn, was
0: hat ihn ausgemacht, außer der, dieser, diese, diese Stärke anscheinend, dich irgendwie auch körperlich zu entwickeln?
1: Ähm, ganz viel Ehrlichkeit. Der, da weißt du sofort, woran du bist. Der sagt dir das auch knallert ins Gesicht, aber wenn, wenn, wenn du es gut machst, dann sagt er auch, das war gut. Und eine unfassbare Präsenz. Ähm, dann kommt mal eine Woche Philipp Icha vorbei als, als Gast so, und schaut sich das Training an. Ja. So, das war einfach eine Autorität. Jeder Trainer ist eine Autorität, keine ja. Frage. Aber Daniel Kubisch war für mich so, hat mir auch geholfen. Ne? Der hat mich aus Schwadau geholt und hat halt einem das Vertrauen geschenkt. Und das war unfassbar wichtig in dem Moment.
2: Mhm.
0: Er ist ja dann in Amstetten, ähm, ist, ist er entlassen worden in Amstetten?
1: Ähm, ja, er ist dann irgendwann gegangen, war aber saulange da.
0: Ja. ja, genau. Und ist der dann äh, Trainer auch irgendwann geworden in, äh, in Nordhorn? dann? Ne? Genau. Ja, genau. Sogar zuerst, ich glaube, sogar in die...
1: Zum ja, genau. Dahin ja, genau.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir wollen gar nicht so tief in das bei den Seten einsteigen. Aber was mich dann schon ähm, interessiert hat, du hast dann in der Saison 17, 18 bis bei 130 Saisontoren gelandet und dann 18, 19 waren es dann in Anführungsstrichen nur noch 67. Mhm. Äh, kleiner Bruch. Warum?
1: Viele Verletzungen, viele Muskelfaserrisse, ähm, gesundheitlich auch andauernd irgendwie krank gewesen. Ähm, und dann hat der andere Rechtsaußen es auch einfach super gemacht. Also, ich habe dann wieder, da haben wir Janko Bosovic glaube ich, verpflichtet, ähm, der jetzt ja in Gummersbach ist. Und da war halt die Rechtsaußenposition wieder meine Position. Und dadurch, dass ich so oft ausgefallen bin, hat sich Janik Terha echt gut gemacht und ist auch ein Imstettener Junge der jetzt auch erster Mann äh, in Imstetten ist. Ähm, und da gab es keinen Wechselbedarf dann. So, dann saß du da halt. Aber man hat sich auch für den anderen gefreut, weil es einfach ein feiner Kerl war. Ja. Und man wusste dann irgendwann. Auch ja, an einem Stetten geht es dann auch nicht weiter. Und dann wird halt auch auf den gesetzt, der dort bleibt. Absolut. Ja, gut, okay, das kann ich verstehen. Ein
0: Wechselgrund weg oder ein, ein Wechselgrund von den Städten wäre auf jeden Fall für mich die Klamotten. Weil Simon <lacht> boah, ey, diese. <lacht> ja, aber du kriegst viele Sachen. Du kriegst sehr viele Sachen. Simon, hin und her, du kriegst aber viele Sachen. Ich werde nie vergessen, irgendwie. Ich kann euch erzählen, äh, wie wir äh, mal von Seining da irgendwie ähm, Socken bekommen haben. Ja. Und, ähm, oh cool, neue Socken. <lacht> Nimmst du dieses Ding, ziehst hoch, <lacht> hast zwei Teile in der Hand. Ähm, aber naja, also die haben sich wahrscheinlich auch bestimmt verbessert. Bestimmt. Ähm, aber dann ging es nach Hamm zu einer sehr ambitionierten Mannschaft. Ja. Mit, ähm, warst du, ist in dem Jahr, wo du da hingegangen bist, Michael Lehr schon Trainer gewesen?
1: Nein, Kai Rotenpieler war dort Trainer. Auch eine Instanz
0: gewesen, Daniel. Ja in in Hamm ähm, haben ja einen Verein der sich nicht erst seit Michael Leersch, so sehe ich es zumindest oder so habe ich es zumindest verfolgt sagen wir mal so äh, ja äh, der sich der der schon die Idee hat mittel bis langfristig auch nach oben zu kommen ja. ja war das auch ein Grund warum du warum Hamm auf einmal für dich interessant wurde ja oder? ich wollte
1: den nächsten Step also ja. ich wollte oh, mitspielen und mein Traum war es eigentlich immer mit aus der zweiten Liga aufzusteigen in die erste Liga und dann hatte ich Gespräche mit Kai Rotenpieler, der ja auch den sportlichen Leiter dort gemacht hat. Da war es relativ schnell klar, dass ich nach Hamm möchte. Und ja, bis zur Winterpause, wo das Spiel Gummersbach war, vor diesen 10.000 Zuschauern oder ein bisschen weniger, hat es echt gut funktioniert. Und danach gab es das Trainingslager und danach haben wir nicht mehr so performt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Um, und dann relativ kurzfristig wurde dann Kai Rothenpila entlassen, nach einer Ära, also ich weiß gar nicht wie lange der, ja, der da war,
0: ein, der war x Jahre da. Also, Gefühl, 20 Jahre,
1: ja, um, ja und dann hatten wir unseren Kapitän als Trainer Jakob Schwabe, um, der aber dann kein Spiel mehr als Trainer machen musste, weil dann Corona kam. Dann war es halt vorbei. Mhm. Ne? Deswegen ungeschlagener Trainer in der zweiten Liga, Jakob, <lacht> Jakob Schwabe.
0: Ähm, ich habe ähm, mit einem, den du ja auch ähm, zusammengespielt hast dann. Und wo es so ein kleines Wiedersehen gab, war ja Sören Südmeier. Und ähm, ich habe von Sören eine
2: Sprachaufnahme. Ja, grüß dich, Frankie. Ich habe natürlich auch gehört, dass du heute zu Gast bei Lenny im Podcast bist. Ja, wir hatten ja zwei sehr schöne Jahre zusammen in Hamm, bis du mich dann letztes Jahr im Sommer wieder allein gelassen hast hier. Jetzt äh, vermisse ich es natürlich sehr mit dir, die A2 hoch und runter zu fahren. Wenn wir dann nach Trainingseinheiten oder, oder Spielen ähm, zusammen nach Hause gefahren sind, dann hat es mir auch immer eine sehr große Freude bereitet, den, den Umweg bis nach Raderhorst zu fahren, um dich dann noch äh, nach hause zu bringen da warst du dann ja auch immer sehr glücklich wenn du wieder zu hause warst ja jetzt bin ich wieder etwas schneller zu hause liegt denke ich mal vor allem auch daran dass ich jetzt nicht mehr so an deinen heißhungerattacken leiden muss wir mussten ja dann doch des öfteren mal noch in ham untrop an der Goldenen möwe halten äh, ja dass du dir noch ein bisschen proviant für die fahrten immer noch mitnehmen konntest ja, ich freue mich, die Folge zu hören. Uh, bleibt gesund. Bis bald. Grüße.
0: Sören Südmeier, wie darf ich mir eure Autofahrten vorstellen?
2: Anstrengend.
1: <lacht> also, es gab Momente, wo Südi, glaube ich, gesagt hat, boah, jetzt halt deinen Mund. <lacht> also, sei einfach ruhig. Er ist morgens relativ müde und ich bin halt morgens relativ wach. Ja, da kann Gab es so ein, zwei Diskussionen auf Fahrten? Nee, es war super. Also es war mega gut. Das hat sich so nach den ersten ein, zwei, drei Monaten entwickelt, dass man sagte, hey, man kann ja irgendwie mal zusammenfahren. Und dann haben wir es eigentlich immer so gemacht. Der eine ist gefahren, da ist der andere gefahren. Gut, dann haben wir öfters mal angehalten, weil ich auch gerne dort halt anhalte und auch mir was für einen Weg mitnehme. Und dass er musste halt, wenn ich ihn abgeholt hatte aus, aus Südhämmern oder Nordhämmern, dann war es für mich kein großer Umweg. Und wenn er mich nach Hause gebracht hat, dann hat er, glaube ich, eine Extra-Stunde gemacht.
0: Ne? Ja klar, weil gerade also Er
1: ist am Arsch der Welt, ja. dein Gefühl, ne, aus der Richtung. Aber das war eine super Zeit. Also wir haben viel Musik gehört, Podcasts haben wir erst eher weniger gehört, weil wir uns dann wieder unterhalten haben, aber. Wir waren, das Schlimmste war eigentlich immer Weihnachten, wenn wir dann zusammen losgefahren sind und beide einfach, boah nee, hast du ja gar keinen Bock und so voll gefressen und jetzt wieder, aber man hat so sein Leid so geteilt Ja. und dadurch ist echt eine super Freundschaft in, entstanden, wir haben auch noch häufig Kontakt, nur wir wollten uns mal wieder auf einen Kaffee treffen, aber irgendwie ist er auch noch viel unterwegs auf der A2, ja ist echt ein echt ein super Typ.
0: Welchen äh, welchen welche Podcast habt ihr gehört?
1: eher weniger. Also,
0: ja, aber wenn ihr welche gehört habt, was wart ihr so, wart ihr eher in Richtung Unterhaltung oder mehr in Richtung Handball oder mehr in Richtung Information? Oder? Nee, Handball gar
1: nicht. Ähm, wenn, dann hat man irgendwie mal gemischtes Hack angeschnitten, aber da, das ist nicht erwähnenswert, wie oft wir Podcast gehört haben.
0: Okay, okay. aber was mich äh, auch noch interessieren würde an der Stelle, ähm, wie war dein Rückflug aus dem Trainingslager auf Malle?
1: <lacht> ja, das ist jetzt ja... <lacht> ja. Also ich habe unfassbare Flugangst, also ich bin <lacht> eigentlich kein ängstlicher Mensch, aber ich war mit Merten Krings damals auf dem Zimmer äh, auf Mallorca und dann schaute ich halt vom Balkon nachts um halb drei, schaute ich einfach wie die Palmen einfach komplett schief stehen und dann war halt nächsten Tag Abflug und man lief da so beim Flughafen und mir ist sogar die Mütze vom Kopf gefallen und die Wetter-App auf dem iPhone zeigte halt einfach so einen Wirbelsturm an und alle möglichen Flieger wurden halt Flüge wurden halt einfach gecancelt nach Deutschland. Nur unser Flug ging halt. Oh so und ich weiß noch ganz genau, ich habe einfach ich hab fast geweint. Also es war furchtbar für mich. Es war eine Katastrophe. Und danach sind wir dann aus Düsseldorf noch bis nach Raderhorst gefahren und sie hat gesagt: "Boah, Mann, du hast so heftig im Auto gestunken. Du musst so <lacht> geschwitzt haben. Ja, ja, das war, das war furchtbar." <lacht> das,
0: <lacht> du kennst ja auch Tjorven Wiese. Ja. Und ich war mit ihm, wo du das gerade sagst, wie man aus, in so einem Flughafen, also in so einem F Flieger schwitzen kann. Ähm, wir waren äh, in London und hatten dann halt äh, hatten Chelsea geguckt und äh, Us, äh, was haben wir haben noch geguckt? Burnley, glaube ich. Wir hatten so ein Sportwochenende. Und er äh, hier, äh, NFL, hier, äh, Football ja. da in London, in diesem, äh, äh, was ist das der da? Cricket Cricket Stadion da in Tottenham. Ähm, und, äh, das war auch sehr witzig, weil wir halt, ähm, gesoffen haben und wir mussten <lacht> um 5 Uhr aufstehen und sind dann halt, wollten eigentlich wach bleiben, sind beide eingepennt, ja, und haben bei so einem Junkie und so einem Drogenbaron in, in, in London irgendwo in der Innenstadt gewohnt und ich weiß noch so zu 100 Prozent, ja, wie, wie wir dann wach geworden sind und so, fuck der Flieger, ne, wir hatten halt beide keine Kohle, so, ne, ja. also wir, es wäre unmöglich gewesen, jetzt ein Flug, man hätte zu Hause anrufen müssen, bucht uns Flüge, <lacht> weil wir kommen nicht zurück. Ja, ja und dann sind wir da äh, mit Vollsprint und äh, Taxi und ein Scheiß zu Flughafen und sind dann wirklich, haben es noch ins, in den Flieger geschafft, aber sahen halt beide aus so, als wenn wir gerade aufgestanden werden. Also Jogginghose, T-Shirt. Ja, und Thjorn hat ja eine sehr laute Stimme so, ne? Ja. Und begab äh, äh, dann im Flieger zum Besten, dass er sich auch noch nicht die Zähne geputzt hätte oder <lacht> so ein Scheiß. Das war auf jeden Fall ziemlich, das war ziemlich witzig. Ähm, ich, wenn, jetzt, jetzt hast du eben gesagt, also, haben, Lit haben wir ja aufgenommen, du hast gesagt, Heimat, ich bin wieder, ich bin wieder zu Hause, du hast mit solchen Menschen auch wie, wie Heiko Breuer wieder vermehrt Kontakt. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass er, sich das nicht nehmen lässt, hier auch nochmal eine Sprachaufnahme mhm. dazulassen. Ja, äh, Moin Lenny, Moin Martin, der Heiko hier. Ich habe da gleich zwei Fragen an den äh, Martin. Zum einen verfolge ich halt schon sehr lange seinen, seinen Weg auch in der, beim Beachhandball. Und da würde mich mal interessieren, wie er das geschafft hat, wirklich Beachhandball-Nationalspieler zu werden. Äh, da gehört sicherlich ja auch viel Training dazu. Und ähm, ja, vielleicht auch und Tipp an viele junge Hörer von dir, die auch gerne mal... Beachhandball bei Nationalspieler werden wollen, was man da beachten muss und was für ihn so ja die, die wichtigsten Erfahrungen beim Beachhandball waren, um ihn da dahin zu bringen. Ähm, Fände ich fänd ich mal interessant zu hören, wie man wie man das schafft. Ist ja sehr beeindruckend. Und ja die zweite Frage ist eher so privat, ähm, ob er zufällig einen äh, guten Tapasladen auf Mallorca empfehlen kann. Ähm, würde mich mal interessieren. Danke. Wir arbeiten das auf weil wie wird man Nationalspieler? Welchen Tipp kannst du jungen ZuhörerInnen, habe ich das nicht fantastisch gegendert? Haben? Ja, hast du gut gegendert, auch mit der Pause und so. Äh, welchen kann man geben?
1: <lacht> also, ich war sieb, nee, wie jung war ich? Ich war, glaube ich, 16. Da bin ich mit Heiko Breuer nach dem, nach dem Spiel im Vereinsheim in Lade, haben wir gequatscht irgendwie. Man kannte sich nur vom Sehen und dann hat man sich irgendwie gut verstanden und da ist ja auch ein gewisser Altersunterschied. Und er hat gesagt, möchtest du nicht mal mit zum Beach-Handball fahren? Und ich dachte, ja, muss ich meine Eltern fragen. so. Ne, Ja, ich würde dich abholen, wieder, wieder bringen. Wir fahren nach Hamburg, Arriba beach -Barturnier. Oh, geiles Turnier. So. Ich dachte, ja, das ja, alles klar, geklärt, Luftmatratze, Zelt, alles mit. Ja, und der Havanna Beach Club heißt halt nicht ohne Grund Havanna Beach Club. Wir hatten, glaube ich, am Samstag das erste Spiel um 10 und danach, glaube ich, um 16.30 Uhr erst und da habe ich mich zwischen Markus Steffen und äh, Buschi aus Lade, also okay. Markus Steffen aus Hannover anderten ja. und Buschi aus Lade gesetzt und die haben mir dann halt gezeigt, dass Getränke, die man vorher nicht mag, auf einmal ganz gut schmecken. <lacht> so und dadurch ist es so entstanden, dass man wirklich die, die, die Sommerferien dann wirklich genutzt hat, um wirklich fast also andauernd Beachamp zu spielen. Und wir hatten echt eine super Truppe mit Live Anton, Johnny Dehne, David äh, Lewaskiewicz, äh, Fabi Breuer kam dann noch mit dazu, Jan Fiete Buschmann. Wir hatten eine, eine mega Kombi. Da hat noch ein Jahr Leon Prüssner bei uns mitgespielt. Das war, glaube ich, unser bestes Jahr. Basti Winkler war es auch noch. Basti Winkler, ganz genau. Ähm, ja, und da waren wir echt, was heißt erfolgreich? Also wir hatten unfassbar viel Spaß. Ähm, und das hat dann auf dem Platz dann auch dazu geführt, dass wir das ein oder andere Turnier nicht gewonnen haben, aber oben mitgespielt haben. Ja, damals konnte ich gut springen und doll werfen. Ich glaube, das, das war eine ganz gute Voraussetzung <lacht> dazu, um Beat zu beizuspielen. Ja, und man muss halt auch an der Kultur halt sehr viel Spaß haben.
0: Das ist so, das ist so. Ähm, auch wenn die Frage anscheinend äh, hier unter den Tisch kehren willst, aber äh, kannst du eine Tapasbar auf Mallev empfehlen? Ja,
1: ist sogar okay. eigentlich eine schlimme Story. Ähm, letzter Tag auf Mallorca, ich habe mich dazu entschlossen, mit Lade nach Mallorca zu fliegen, weil ich erst ein halbes Jahr in M. Stetten war und da erst ein halbes Jahr eine Mannschaftskasse eingezahlt hatte, wo, wo die gesagt haben, fahr mit. Ich sage, nee, ich habe jetzt Lade zugesagt, dann bin ich halt nachgekommen, weil wir noch einen Tag vorher gespielt haben. Und am letzten Tag waren so 60 Prozent der Jungs einfach komplett zerstört. So, die Lade halt, ne? geben halt Vollgas. War eine super witzige, super witzige Tage. Und dann kam Heiko auf die Idee, ja, hey, bevor wir jetzt hier warten, lass uns doch irgendwie eine Tapas-Bar suchen. Ne? Und irgendwann waren, waren äh, Marco und ich, Marco Prange, echt so ein bisschen angepisst, weil wir sagten, ey, wir laufen jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde durch die Gegend und irgendwie finden wir keine Tapas-Bar. Und Heiko immer so total euphorisch, ja, das kommt gleich und das, das wird super. Und dann saßen wir irgendwann wirklich in so einer mega Tapas-Bar, wo Heiko <lacht> gesagt hat, ja, Tapas von allem so ein bisschen und so. Und das war mega. Ja. Also wir sind, wir, haben, wir sind abends um zehn erst zurückgeflogen oder um acht man war total fit. Also es war ein super schöner letzter Tag, kann ich nur empfehlen. Äh, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich habe total an Heiko gezweifelt. <lacht> aber er hat es wirklich mal wieder richtig, richtig gut hinbekommen, dass wir echt was Schönes zu, zu essen bekommen haben. Sehr, äh,
0: sehr, sehr äh, gut. Ähm, dann habe ich noch was Interessantes, genau in der Corona-Phase. Äh, wie kläglich du gegen Aaron Zirke bei diesem äh, lade äh, stay together at home <lacht> kläglich, wie kläglich du gescheitert bist beim, was war das nochmal,
1: Klopapierstapeln? Nee, naja, das habe ich ja gewonnen. Klopapier habe ich gewonnen. Das ist, glaube ich,
0: noch nicht ausdiskutiert. nee
1: das diskutieren wir auch nicht aus. Es gab Regeln, an die wurde sich nicht <lacht> gehalten und deswegen ging der Punkt an mich. Nein, Aaron hat das gut gemacht. Es war ein mega lustiger Nachmittag. Ähm, war auch cool, so in der Corona-Zeit sowas mal machen zu können. Ja. Irgendwie so ein bisschen ein paar Spielchen zu machen für einen guten Zweck, ja auch. Ne? Und ich glaube, wir hatten unfassbar viel Spaß und die Leute beim Gucken hatten auch mega viel Spaß.
0: Ich habe ich hab auch mitgemacht, ich habe auch mitgemacht, bin mit Abstand letzter geworden, weil ich irgendwann ausgeschieden bin. Äh, <lacht> die, äh, einfach Nicht, weil es langweilig war, sondern ich unfassbar müde war und habe dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Äh, ja. Und habe ja dann eigentlich mit Kopi das ja zusammen gemacht, aber äh, dann irgendwann ausgeschieden. Was haben wir noch? ich hab, äh, Wir kommen mal hier so ein bisschen schon zu diesen letzten äh, ähm, fan äh, Fanfragen sozusagen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, Hinweis zur Mannschaftsfahrt war mit Tackeln. Hä? Kennst du Tackeln? Ach, Tackeln meinst du? Tackeln. Ja. Oh, ist das
1: peinlich. <lacht> <lacht> ja, äh, kommt wahrscheinlich von Marco
0: Prange die Frage. Genau. So, ähm, der einen sehr kreativen Instagram-Namen hat. Ja,
1: <lacht> lassen wir mal dahingestellt. Also, es war, glaube ich, auch der letzte Tag, da sind wir drauf gekommen, uns halt einen Volleyball zu kaufen und haben halt diesen Volleyball Menschen zugeworfen im Wasser und die sind dann hochgesprungen und dann hat der eine. Hat von hinten die Leute halt umgetackelt. <lacht> so, das war aber auch alles okay. Also Da gab es keinen Ärger oder so, es fanden alle ziemlich witzig. Ist nichts ja. passiert. Ähm,
0: mit äh, Vielleicht ist das ja dann auch äh, im Prinzip diese einuminöse Fahrt. Mit wem hattest du deine schönste Mannschaftsfahrt und wohin ging diese? Das wird wahrscheinlich Mallorca gewesen sein.
1: Ja, war Mallorca, ja.
0: Kalaratiada oder Ballermann? Ballermann. Bist du eher Typ Ballermann oder also wenn es geht? Ich war nie in Kalaratiada. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ähm, vielleicht dieses Jahr. Ähm. Hättest du gedacht, dass du nach der Hammenzeit zeit noch mal ganz oben in der ersten Liga spielen wirst? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein. Nee, ist also das komplett eigentlich, gar nicht. Ist
0: das eigentlich irgendwie so? Du, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, aber um jetzt sozusagen es auch zuzumachen. Ähm, ist das eigentlich irgendwie surreal? Oder? Also denkt man sich so, diese diese Jetzt habe ich, ich wollte unbedingt immer irgendwie ja nochmal den Schritt, du hast gesagt, dein größter Traum wäre irgendwie ein Aufstieg von der zweiten in der ersten Liga gewesen ähm, und dann will man sicherlich ja auch noch mehr, das Träume entwickeln sich ja auch irgendwann mhm. ähm, oder man relativiert sie irgendwie, ähm, ist das, ist das krass so surreal so für dich, also oder nimmst du es so
1: wie es ist? Was heißt surreal, also ja, also man hat sich damit gar nicht auseinandergesetzt, also, es ging so schnell dass man sich gar keinen Kopf darüber gemacht hat. Man hat eher die Sachen so drumherum geklärt. So, ich muss mit meinem, mit meinem Chef sprechen, der ein großer Handball-Sympathisant ist ähm, und sagt, ja, komm, mach das, wir kriegen das hin. Ähm, dann muss man zu Hause ein, zwei Sachen klären. Dann, Ja, du planst einfach dann die Woche im Voraus, was, was steht jetzt an? Und eigentlich bist du gerade aus dem Urlaub gekommen und jetzt ist man so voll drin. Mhm. Also im Endeffekt ist es genau wie vorher auch, nur dass, dass du halt nebenher noch komplett arbeiten musst. Ja. Deswegen klar, ist ein bisschen surreal und man freut sich immer noch darüber. Mhm. Aber es ist auch teilweise echt anstrengend. Also ist schon viel. Es ist echt viel. Ja, ich kann es mir, ich kann
0: es mir, ich mir äh, äh, sehr gut vorstellen. Ähm, wenn man nochmal auf deine jetzige Mannschaft, also wie, nicht wirklich, wie soll ich sagen, deine erste Mannschaft äh, lit äh, ja. schaut, äh, ist glaube ich sehr gut, sehr gut eingeschlagen. Ähm, zu es lag eine Menge Verantwortung auch auf dir. Und äh, deswegen ähm, ist es sicherlich vielleicht auch Untergang deinen Einstieg dazu zu feiern. Ähm, aber Jesper, <lacht> äh, Jesper Teking liebe Grüße, ähm, nimmt das Ganze noch mal auf und hat mir dazu auch noch mal eine Sprachaufnahme geschickt. Hi Lenny. Hi Martin. Seid gegrüßt, ihr beiden. Ja, Martin, du, ähm, als ich gelesen habe, dass du bei vor bist ist mir natürlich auch direkt eine Frage in den Sinn gekommen, die ich dir unbedingt hier stellen möchte. Äh, du hast ja im Sommer und im frühen Herbst immer davon gesprochen, dass du nach dem Training gleich noch schöne Runde durch den Teich ziehst. Und da ist meine ganz einfache Frage, wann wir das ja endlich mal zusammen machen. Ähm, der Mannschaftseinstand steht da ja auch noch im Raum, aber das lasst mal ein ganz anderes Thema sein. Äh, ja, kurz gefasst, euch noch ganz viel Spaß beim Aufnehmen dieser Folge. Ich bin ganz gespannt, was da für Content bei rumkommt. Und lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Ciao, ciao.
1: Er baut Druck auf.
0: Er baut sehr großen <lacht> Druck auf. Er will unbedingt in diesen
1: Teich. Ach so, ja. Und, ja, und er will den Einstand. Machen, machen wir im Sommer beides zusammen. Ja, kommt der, Ein der versprochene Einstand kommt noch? Ja, muss ich ja. Also, möchte ich auch. Also, was heißt, ich muss. Aber es gehört dazu. Also bisher gab es halt nie irgendwelche Daten, die irgendwie gepasst haben.
0: Ja, Corona auch ein Thema, ne, wieder?
1: Corona ist ein Thema, klar, man ist halt äh, mit der Mannschaft dann. Aber das kriegen wir sicherlich hin und das ist bestimmt eine ganz witzige Sache. Sehr gut.
0: Ähm, es ist ja schon geplant, dass du äh, mittelfristig wieder zu Litt zurückkehren ja. wirst, ne?
1: Ja. Ich habe jetzt bis auf Weiteres, äh, bin ich noch beim TUS in Lübecke. Äh, das ist auch alles so abgesprochen. Und dann schauen wir mal, wann die Jungs wieder fit werden. Und dann geht es ganz normal zu Lit zurück.
0: Ja, wird nochmal eine wichtige Phase. Ich meine, ich glaube, Platz 6, jetzt auf OGWD, natürlich bedingt auch zum Beispiel durch Spieler wie Miro Schlurow, jetzt Punkte holen, auf einmal in Spenge, ja. wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ja, dann in dieser Abstiegsrunde da dann einer der vorderen Plätze zu belegen, das sollte, glaube ich, drin sein. Das sollte, glaube ich, der Anspruch sein. Ja, das sollte sein. unser
1: Anspruch sein, ganz genau. genau.
0: Jawohl, gut. Ähm, ich glaube Soweit haben wir hier äh, schön einen weggequatscht. Ich mal hier gerade auf die Uhr. Ja, wir haben hier eine Stunde. Das ist ja wohl top.
1: Das ging schnell vorbei. Ging,
0: sch ging, sch <lacht> ging schnell vorbei. Ähm, hättest du einen ähm, Wunsch, Gast, eine Empfehlung für irgendeine Folge frei vor? Wen würdest du gerne hören? Heiko
1: Breuer, Sören Südmeier. Heiko Breuer, Sören ja, Südmeier. Sören Südmeier vor allen Dingen. Das äh, ähm, wird aufgenommen.
0: Ich, äh, ich hatte ihn auch schon mit ihm gesprochen. Und irgendwie ist daraus nichts geworden. Der nächste äh, wird sein, ähm, Heinz Schumacher. Oh ja. Ja, ich will, äh, dass er hier nochmal sitzt und äh, sagt, ähm, Frau Richter, <lacht> wir brauchen eine AU, oder dass er bei Stefanie anruft, und äh, einen Termin für einen äh, Spieler aus der Leistungsriege äh, <lacht> vereinbart. Ähm, nein, äh, trotz äh, ärztlicher Schweigepflicht äh, sicherlich eine äh, gute Menge zu erzählen. Ich hoffe, dass das in den nächsten 14 Tagen ähm, äh, klappt. Ich würde sagen, ja, äh, ein Thema war ich noch. Ja, hier mögen äh, all den Mannschaften, die aus Nicht-Corona-Gründen für eine Annullierung bzw. Pause der Saison gestimmt haben, der linke Zehennagel abfallen. Also wirklich, wie kann man so unsportlich sein? Äh, alle, die da aus coronatechnischen Gründen wirklich Bedenken haben, äh, äh, absolut okay, auch eine Abstimmung ist in Ordnung. Aber äh, was ich da von manchen Vereinen schon gehört habe, dass man aus sportlichen Gründen, weil es vielleicht gerade nicht so läuft oder ähnliches, äh, die Saison da unterbricht. Äh, Schande auf, auf euer Haupt, fand ich nicht in Ordnung. Und äh, man muss ja auch mal sehen, was sowas auch für so ein Ehrenamt bedeutet. ne? Also eine Mannschaft wie zum Beispiel Lade. Hat ja. die Frauen und Männer so. Das heißt, die normalerweise sind die Spieltage zusammen. Du genau. hast ehrenamtliche Leute da sitzen, auch, auch Trainer, die vielleicht auch Jobs haben und so. Und
1: äh, naja,
0: egal, was soll's. Martin, ich habe mich zu bedanken. Das war äh, mir ein riesengroßes Fest. Das war die Folge und Martin Franke, herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Und wir hören uns dann in 14 äh, Tagen äh, wieder. Bis dahin, äh, bleibt gesund und munter, genießt die äh, Handball-EM. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr interessante Mannschaft. Und äh, wir werden natürlich auch den Weg von Martin weiter verfolgen. Sei es bei Litt oder beim Tourist in Lübbecke. In diesem Sinne, äh, habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.